0: Sexto día, solo en Región Radio.
1: Muy buenos días, somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán, y bueno, vamos a iniciar con este programa sexto día, dando primera que primero que nada las gracias porque estamos básicamente en la Casa de la Democracia, eh, en el Instituto Electoral de Coahuila, y damos las gracias por esta eh, participación que se va a dar desde aquí, y ¿Qué más que decirles que en Grupo Región les damos, estamos muy agradecidos por el espacio? Damos inicio a este programa, ya lo sabe, de información y análisis, donde siempre recomendamos que eh, se quede y se lleve los temas que aquí hablamos para usted y discutimos a la mesa a su hogar. Eh, la bienvenida la damos a través de las cuatro estaciones para todo el estado de Coahuila por la 91.3 de FM en la región sureste, la 91.1 FM para las regiones centro carbonífera Y cinco manantiales, la 103.5 de FM para la región Laguna y por la 97.9 de FM para el norte del estado. Además, puede seguirnos por la página de Facebook Capital Coahuila. Como se lo comentaba, acabamos de pasar un proceso electoral el segundo en medio de una pandemia para muchos, con resultados positivos en cuanto a la participación ciudadana e incluso sorprendentes, diría yo, y sin, y sin riesgos, pese a que estábamos en una contingencia sanitaria, bueno, que no de la cual no teníamos antecedente y de la cual Coahuila en el primer ejercicio fue también piloto de lo que es la experiencia de votar en, tema, en estos tiempos de pandemia. Eh, aunque concluye una etapa, ahora… Ya estamos a punto de otra. Así es.
0: Año y medio, más o menos, platicábamos. ¿Cómo están? Primero que nada, darles la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sexto Día, efectivamente transmitiendo en esta ocasión desde las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, a quien agradecemos pues, esta hospitalidad, y con invitados que nos van a platicar temas importantes sobre qué se le queda de ver al electorado tras... Bueno, pues todos los temas de reformas electorales, eh, incluso, bueno, la, la experiencia que se ha tenido en otros procesos aquí en Coahuila. ¿Va a evolucionar o no el voto con el tema de las plataformas digitales? ¿Cambiará la forma de hacer política? Esta mañana tendremos aquí en la mesa de análisis la participación de los consejeros. Juan Carlos Cisneros y Madeline Figueroa. También están con nosotros representantes de partidos políticos, José Armando González, quien es representante del PAN ante el Instituto Electoral, Alberto Leiva, representante de Morena ante el Instituto Electoral, y Adrián Herrera, representante del PRI ante el INE. Estarán platicando con nosotros y dándonos sus perspectivas. Los saludamos con mucho gusto, Claudia Olinda Morán y
1: Jessica Rosales. Así es, Jessy, y bueno, un placer que nos acompañen, más bien ahora nosotros las estamos los estamos acompañando a ellos, ¿no?, aquí en su casa, y eh, unas instalaciones de primer nivel, créanme, con todas las medidas y protección necesarias para que se puedan eh, llevar a cabo estos ejercicios. Y bueno, desde aquí eh, se llevó todo el mecanismo electoral, conteos, eh, fue el centro de operaciones de toda la jornada electoral y finalmente aquí es donde eh, se discutieron los resultados, se analizaron los procedimientos, se generaron, se, debatieron los se debatió y todo el mundo pudimos ser testigo de eso porque se transmitía en redes sociales. Eh, sin embargo, bueno… Eh, ¿Nos vamos ya a la participación de cada
0: uno de ellos? Así es, ¿te parece si empezamos con el consejero Juan Carlos Cisneros para que nos pueda eh, dar su punto de vista de estos ejercicios democráticos? ¿Qué experiencia les han dejado? Y bueno, pues, ¿cuáles son los retos para lo que viene ya en el 2023? Muy buenos días, consejero.
2: Eh, muy buenos días eh, a todos los que nos hacen favor de vernos, de escucharnos. Claudia, Jessica, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, miren, eh, yo les quisiera decir que en el caso del, de nosotros, del Instituto Electoral de Coahuila, el pasado proceso electoral, que estamos todavía in, inmersos en él, no ha concluido, tenemos una etapa de contenciosa, pero nos ha dejado experiencias muy importantes, al igual que el anterior, que, que estuvo muy pegado debido a la, a la contingencia de la pandemia. Y eh, nos dejó varias experiencias eh, importantes y también algunas tareas eh, de orden reglamentario que tendremos que, Tener listas en vistas al, al próximo proceso electoral. Uno de esos temas que tenemos pendiente, que tendremos que abordar, eh, va a ser el tema, y de hecho estamos ya eh, viendo esa, esa situación, el tema de las acciones afirmativas en los casos de los grupos vulnerables, específicamente los LGBTI+, en donde ya ellos habían hecho una solicitud por escrito a este instituto electoral, para poder ser incluidos en acciones afirmativas Tenemos que trabajar en eso eh, Si bien hay otros grupos Que también tendremos que incorporar Como es el caso de los jóvenes Seguimos por ahí teniendo como requisito Para ser diputada diputado Contar con 21 años, lo cual es un sinsentido Los jóvenes desde los 18 años Adquieren todas las obligaciones Y todos los derechos, salvo ese Entonces ese es un tema que, que Tenemos que pensar también en cómo, cómo Poderlo atender Otro tema que también tendremos que ver en el Código Electoral de nuestro Estado todavía se encuentra la prohibición de ser elector a quienes se encuentren internos sujetos a un proceso penal. Ya hay sentencias del Tribunal Electoral que, del Poder Judicial de la Federación que nos han dicho que eso violenta el principio de, de inocencia y por ende el derecho político electoral de poder votar. Ya hubo una, una primera eh, prueba eh, en esta pasada elección para voto con, con internos de centros de redactación social. También tenemos que que avanzar en ese, en ese sentido. Tenemos también eh, que transitar, tenemos un proyecto que ya se ha consolidado a lo largo de las elecciones, que es la plataforma de candidato transparente, que sigue siendo voluntaria y en ese ánimo de ser voluntario, algunas organizaciones, eh, sobre todo empresariales que siguieron el proceso, han señalado la importancia de que pueda ser ya obligatoria, es decir, que tengan que que, que subir esa información, que por ley están obligados a entregar al instituto, que es la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de intereses, la fiscal, pero que eh, no están obligados a hacerla pública. Eh, pues ese también es otro tema que, que tendremos que abordar. Eh, también creo yo en la, en la vista, también eh, pensar cómo vamos nosotros a transitar en el tema de, del, del tiempo de, las, de la de, de campaña. Eh, en este pasado proceso electoral tuvimos algunos municipios pequeños que tenían muchísimos días de campaña, recurrían el, el municipio 15 veces y les quedaba tiempo. Son temas que también tendremos que estar abordando. Ese sería mi sentido de mi primera intervención.
1: Gracias. Cuando dices acciones eh, positivas en términos de la comunidad LGBT, ¿es el, el tema de que tengan eh, espacios? Ya dentro de, de las planillas en lo que estamos. Es correcto,
2: ellos en su propuesta Que dirigieron a este instituto en su momento Fue en el sentido de que se deben De incorporar en estas acciones Afirmativas, eh, poderse incorporar En ese caso se hablaba de los ayuntamientos Dentro de las planillas que propusieran Los, los, candidat, los partidos políticos Hay que recordar Que ahorita tenemos acciones afirmativas eh, De paridad de género En la cual nosotros vigilamos Que haya un 50% al menos de un mismo género, entonces eh, lo que ellos proponen es también poderse incorporar en ese esquema de acción afirmativa. Obviamente eso requiere, obviamente, consultas de estudio y ver de qué forma se puede eh, llegar a consolidar un esquema de este tipo. Por eso ya no pudimos hacerlo, porque nos hicieron la petición dentro del proceso electoral, ya era muy difícil poder instrumentar un esquema de este tipo.
1: Así es.
0: Pues, eh, sin duda la experiencia de Coahuila ha sido positiva a nivel nacional, pues se ha eh, mencionado como ejemplo también esta experiencia en, de, en medio de una pandemia de dos, en dos procesos electorales. Yo le preguntaría a Madeline Figueroa, también consejera del Instituto Electoral de Coahuila, si hace falta alguna reforma, Madeline, en cuanto al tema electoral. Eh, vemos que el Poder Legislativo ha estado trabajando constantemente,
3: pero si todavía hay algo pendiente. Gracias. Eh, buenos días. Yo creo que eh, uno de los temas más relevantes para el siguiente proceso electoral va a ser el tema de garantizar la paridad en el tema de gubernaturas, que precisamente eh, es lo que mencionabas, que en su momento va a ser necesario hacer adecuaciones a la legislación estatal para eh, compaginarla con la legislación federal eh, una reforma constitucional del año 2019 Creo que ese va a ser un, un gran reto, no nada más para las autoridades electorales Sino para todos los actores políticos en la entidad y, y de parte del Instituto Electoral de Coahuila Pues será también implementar las acciones necesarias para garantizar la paridad Recordemos que en esta reforma constitucional del año 2019 eh, mandata en sus artículos primero y, y 41 constitucional, que se garantice el acceso a las mujeres a todos los cargos de decisión en la vida pública del país. Eso es algo muy trascendente, muy importante, pero también eh, durante este proceso electoral ya vimos ejemplos de aplicación de esta reforma constitucional del año 2019, hubo por ahí eh, unos lineamientos que Emitió el Instituto Nacional Electoral, que después en su momento fueron impugnados y que después cambiaron un poco los criterios de por qué eh, se debía determinar cierto número de, de candidaturas a las mujeres en, en el tema de gubernaturas. Sin embargo, eh, ahí el conflicto en, en, esta, en esta parte. De, de la impugnación es si había o no atribuciones o si se estaba excediendo eh, en sus facultades en el Instituto Nacional Electoral Y a final de cuentas se determina que sí es una facultad de las legislaturas de los estados adecuar cada una de sus legislaciones a esta reforma constitucional de 2019 Gracias
1: Ahora, en, en los temas pendientes son todos en materia legislativa eh, la participación ciudadana, ¿cómo la viste en tu perspectiva como consejera? ¿Sacamos 10, 7, 5?
3: Yo considero que la participación ciudadana eh, estuvo muy bien para ser un, una segunda elección en el Estado de Coahuila en el contexto de la pandemia, para ser eh, acompañada de una elección intermedia de diputados federales en donde regularmente baja eh, el índice de participación ciudadana. Creo que la población en el estado de Coahuila, pues la ciudadanía nos demostró que está interesada en los temas, eh, en los temas de quién los gobierna, en los temas de quién ejerce el poder y eso yo creo que es algo muy importante porque estamos transitando hacia un nivel eh, más eh, alto de democracia, de donde la ciudadanía se empieza a implicar en los temas, se empieza a informarse más. Tuvimos municipios en donde… Si sí, más no recuerdo hasta en un 80, 80 y tantos por ciento eh, el índice de participación ciudadana, entonces eso es algo que celebrar para nosotros como Instituto Electoral de Coahuila y claro que estaremos trabajando para que ese índice pues no se quede ahí, sino seguirlo subiendo para que cada vez sean mayores mayor el rango de ciudadanos y ciudadanas que participan en las ele elecciones.
0: Perfecto. Pues bueno, sin duda también es importante conocer la perspectiva de los partidos políticos, aunque bueno, no es posible por tiempos tener a todos los representantes. Sí quisimos invitar a algunos de ellos. Y bueno, hoy está con nosotros José Armando González, representante del PAN ante el Instituto Electoral. Y preguntante, Jorge, José Armando, eh, en el sentido de los institutos, ¿qué es lo que han visto en cuanto a la evolución del electorado? Ahora plataformas digitales que tuvieron la oportunidad de utilizar, pero ¿crees que fueron bien? bien explotadas, bien utilizadas, ¿se logró llegar este mensaje a la ciudadanía?
4: Eh, sí, Jessica. Bueno, primero, buenos días, Claudia, Jessica, consejera Madeline, Juan Carlos, Adrián, Beto y todo el auditorio coahuilense que nos escucha en esta mañana de sábado. Y sí, Jessica, como señalas, muy puntualmente ha ido evolucionando eh, la forma de comunicar en, en política política. Eh, lo que funcionaba incluso hace cinco años, no es lo mismo que lo que funciona ahora en esta época y lo vemos en, en las campañas como eh, las redes sociales han jugado un papel preponderante y si recordamos la reforma electoral anterior a la de 2014, pasado el proceso del 2006, donde eh, a nivel nacional eh, se determina esta prohibición eh, como un momento de de que los partidos políticos pudieran contratar tiempos en radio y televisión, obedecían a aquellas circunstancias que, que, que sucedían en aquella época y surge esta repartición de la regla 70-30 de los tiempos de radio y TV y ahora pues vemos cómo eh, pues, permanece esta repartición, pero ahora juega quizá un papel mucho más importante los temas de las redes sociales que ahora bueno, se busca... Eh, lo buscan de alguna forma regular algunos partidos políticos yo soy de la idea que este es una herramienta muy útil para los ciudadanos que pueden ejercer en total libertad y en ese sentido eh, los ciudadanos estuvieron muy atentos a, a las propuestas de los candidatos en gran parte por su actividad en redes sociales eh, Vemos, por ejemplo, Nuevo León, que está aquí muy cerca, cómo ha sido un laboratorio en ese tema hace eh, seis años, con el bronco, ¿no? que, que surge esta figura de los candidatos independientes, eh, con mucha fuerza y mucho empuje por las redes sociales. Y pasa lo mismo ahora, donde un candidato que arrancaba en último lugar en dos semanas, tres semanas, se va a primer lugar y gana la elección en, eh, con un gran trabajo, sin lugar a dudas, del de, de tema de las redes sociales. Entonces, sí es, un, eh, es una herramienta importantísima que eh, hay que estar muy atentos los actores porque es la nueva forma de comunicación y, y apenas le empiezan a agarrar la onda a una red social que es Facebook y luego Twitter y ya salió Instagram y luego ya salió TikTok y… Hay de todo, pues, ¿no? Y este y a veces pues resulta conveniente o no que pues, cierto actor de ciertas características pues, participe en una buena red. Pero es importantísima esta nueva forma de comunicación. Eh, se vivió también en, en las campañas acá en Coahuila, todos los actores este, participaron. Ya hay cierta regulación en cuanto al tema del pautado, que no puedes pautar en intercampañas, por ejemplo, porque se considera... Este, inversión de parte de los candidatos y esto en cuanto a pues, poner un poco en orden las reglas del juego, no porque sí también hay este pues hay candidatos ¿no? que luego le meten eh, un millón de pesos a sus pautas y pues esto genera una eh, inequidad pues en la contienda pues, con otro candidato que, que no cuenta con los recursos, pero cuenta con los mismos derechos de participación. Entonces, son estos aspectos que este, sí buscan las autoridades de alguna forma regular, pero en cuanto a a, a, a las redes sociales como una herramienta de comunicación son importantísimas, sin lugar a dudas, y son determinantes también en la forma de comportamiento del electorado.
1: Así es, sin duda, y aparte fue una herramienta ciudadana también para medir y tomar la temperatura de las campañas políticas, y finalmente también se convirtió en objeto de debate en tema legislativo y el tema sobre todo de los financiamientos, ¿no? creo que es algo que el Instituto todavía está revisando, al menos en el caso de, de un partido?
4: Es, sí, claro, es Ajá. que es, eh, y lo acabas de decir muy bien, Claudia, es eh, el tema del financiamiento, porque derivado de la reforma político-electoral del 2014, del 2014 eh, parte de las nuevas reglas del juego es que eh, el financiamiento se va a regular por un sistema de fiscalización a través del INE, con su unidad técnica de fiscalización, entonces cada campaña tiene un tope de gastos de campaña. y pa ¿Para qué? Pues obedece a un principio de equidad en la contienda, no vamos a ponerle un tope a las campañas de alcaldes, a las campañas de gobernador, a las campañas de diputados, ¿para qué? Para que pues, si un candidato tiene muchísimos recursos y si le quiere meter a su campaña de, de, de alcalde de, no sé, Monclova, vamos… Este, le quiere meter 20 millones, oye, espérame, mano, no puedes, tu tope es de, de, de un millón, ¿no? Y, este, y lo tienes que fiscalizar todo. Eh, obedece también a que no puedes recibir dinero en cash de... De alguna fuente que no conozcas, o sea, ¿para qué? Pues para que no se meta el crimen organizado a las campañas. Son muchos factores que se meten en este esquema de, de, de la fiscalización, de, 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 en este caso de las campañas, porque también está la fiscalización de los partidos políticos. Y las redes sociales. Tú a las redes sociales le puedes meter dinero, puedes pautar para que tu mensaje. Este, se vea por más tiempo y bueno, un ejemplo claro fue la fiscalización que hubo en la campaña de gobernador del 2017 este, donde estaba en debate si se podía contar o no con eh, contabilizar las facturas en este caso de Facebook Irlanda no y, y decían, bueno, este, en aquel entonces hubo un debate, era algo nuevo que, que, que no estaba en la mesa y el tribunal decidió en aquel entonces la Sala Superior que no se contaban las facturas de pauta de Facebook Irlanda. Ha ido evolucionando la legislación en el tema y ahora ya te contabilizan y ya se establecen prohibiciones para este tema. Recuerdo que Morena en 2018, eh, el equipo de, de, del candidato de Morena mandó una solicitud puntual derivado de las dudas del 2017, mandó una solicitud del INE para decir para preguntar qué podía y qué no podía hacer el candidato en aquel entonces eh, a la presidencia durante el periodo intercampaña. ¿Por qué? Porque si tú le metes dinero a tu red social, cuenta como si tú estás pagando tiempo en radio y TV. Entonces, es un tema que, que, que se tiene todavía que regular más, pero apenas se regula y avanzan más todavía las redes sociales.
0: Muy bien, pues muy interesante, Armando, eh, este comentario, porque efectivamente ya falta poco tiempo, acabamos de pasar de una elección y bueno, pues nos comentaban aquí nuestros amigos de los partidos, ya en noviembre, Claudia, del eh, siguiente año iniciaría el proceso para la gubernatura, el 2023, retos importantes, lo que comentaba la consejera Madeline, el tema de paridad, habrá candidatas mujeres para este cargo. Y bueno, también lo que comentaba el consejero Juan Carlos en cuanto a las necesidades de reformas y qué ha avanzado, qué falta todavía. Eh, creo que es importante irse preparando desde ahora no como ciudadanos también pues somos más exigentes y seguramente será un reto importante para todos en el tema de la democracia. Nos tenemos que ir un corte, Claudia, pero te parece si regresando platicamos con el resto de nuestros invitados el día de hoy de Morena y del PRI, que estarán platicando con nosotros. Estamos en sexto día, somos Claudia Linda Morán y Jessica Rosales. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Continuamos en Sexto Día, estamos hablando de eh, los retos rumbo a la elección del 2023. Somos Jessica Rosales y Claudia Blinda Morán, transmitiendo desde la Casa de la Democracia, desde el Instituto Estatal Electoral. Y eh, tenemos ahora a, a nuestro invitado, Adrián Herrera, el, el representante del Partido Revolucionario Institucional. Y empezaríamos... Eh, con este tema. Primero, las reglas estuvieron claras, eh, se judicializaron tanto los procesos, los resultados como se esperaba, ¿qué encontraron ustedes? Y finalmente, pues tu comentario sobre esta campaña y los resultados que se obtuvieron por parte del partido, pues simplemente es el que obtuvo mayor votación ¿no? en todo el proceso electoral.
5: Gracias, muy buenos días a todos los radioscuchas de Coahuila. Eh, Quiero, antes de, de iniciar, eh, agradecer a Grupo Región y eh, Claudia, muchas gracias por, por la invitación, saludar a los consejeros, a la consejera Madeleine, al consejero eh, Juan Carlos Cisneros, a mis compañeros eh, Armando y mi compañero Beto Leiva de Morena, este, muchas gracias, muchas gracias de veras por, por la invitación. Eh, pues mire, el, en lo que ahorita ustedes nos, nos preguntaban, eh, pues sí estamos eh, eh, en el PRI, sí estamos este, pues, eh, satisfechos con el proceso electoral que, que, acaba, que acaba de, de pasar. Eh, como dijo ahorita usted, eh, el PRI fue el partido que más votos eh, sacó, el que más municipios ganó, el que más distritos federales ganó aquí en Coahuila. Eh, eso nos deja eh, un, una responsabilidad muy grande como partido eh, para seguir Haciendo las cosas bien Y en esto eh, viene también la pregunta que usted nos acaba, me acaba de hacer eh, Si se judicializó mucho el proceso eh, Los resultados, la verdad no tanto se, se judicializaron Son pocas la, las, las demandas de, de juicios de revisión de, de los resultados eh, Creo que el trabajo que hizo el INE eh, eh, y el IEC eh, fue un trabajo eh, muy, muy claro, eh, no, hay, no hay muchas eh, impugnaciones, como, como las conocemos eh, en nosotros. Eh, la gran mayoría de impugnaciones es por un error eh, de asignación de los, de los eh, regidores de representación proporcional, pero a los resultados, la verdad, son pocos los, los eh, municipios que, que se impugnaron. A nivel federal, que es donde me toca a mí representar al partido, solamente hubo una, eh, que es el caso del Distrito 3 Federal, eh, y bueno, que ya se está eh, viendo en, en los tribunales, en, eh, aquí en la sala regional de, de sede de Monterrey, eh, y creo que eso habla bien del, de los procesos electorales, y habla bien de los partidos, y habla bien de la ciudadanía, eh, que hizo un gran esfuerzo por salir a, a, a demostrar eh, su simpatía por algún proyecto político. Eh, nosotros como partido estamos muy agradecidos con, con la ciudadanía de Coahuila, pues por haber confiado una vez más en el, en el PRI de Coahuila. Eh, y ahora pues nos estamos preparando para la siguiente elección. Ya, ya el PRI Coahuila empieza a trabajar, porque como lo acaba de comentar Gessi, pues el año que entra... Eh, inicia el proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado Y, del, y de la gubernatura del Estado eh, A nivel federal, el INE inicia su, las sesiones O inicia el proceso electoral por allá del mes de octubre, noviembre Y el IEC, en lo local, iniciaría en enero ya del 2023 Pero pues es en un abrir y cerrar de ojos Ya estamos en esas en fechas y el PRI ya está trabajando en ese sentido. Eh, nosotros también, ahorita comentaba eh, el consejero Juan Carlos, eh, sobre el tema de las acciones afirmativas. Eh, el PRI siempre ha estado a la vanguardia en estos temas, eh, nosotros fuimos eh, pioneros en, en solicitar o en proponer la paridad de género, decir, recuerden que fuimos el primer estado que hubo paridad eh, de género en el Congreso, después nos fuimos a los ayuntamientos y el PRI está eh, en sus estatutos, también fue el primer partido que así lo solicitó. Nosotros estamos también en nuestro partido eh, con los jóvenes, eh, el partido por estatutos les, se otorga el 30% de las candidaturas de todos los niveles, a jóvenes menores de 35 años Y en las acciones afirmativas que señalaba ahorita el consejero El PRI en esta elección que acaba de pasar eh, Empezamos, aunque, aunque en el tema local todavía no es una ley eh, Nosotros ya lo empezamos a, 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 a integrar en las, en las integraciones, valga la redundancia, de los eh, planillas eh, Por ejemplo, en algunos municipios pues Metimos gente de los grupos étnicos de afromexicanos en Musquis, por ejemplo, tuvimos una compañera eh, del grupo de los negros mascogos Que iba integrando la planilla, aparte del, del, de la eh, elección que, hicieron, que se hizo por ley para los grupos étnicos eh, Asimismo con personas de, la diversidad, de diversidad sexual y de grupos eh, de discapacitados También el partido ha estado eh, tratando de integrar. Tuvimos una candidata gobernadora en Zacatecas eh, con, con problemas de motricidad y el partido está tratando de, de integrar. Eh, pues sería por mi parte en esta primera intervención… Eh,
0: Perfecto. Mi, Adrián, yo te quisiera preguntar sí. el tema de, eh, pues, eh, básicamente el electorado. Vemos que eh, en Coahuila hay una característica muy definida de los ciudadanos, que votan por determinado partido político. A nivel federal, vemos más el boom que comentaba acá el compañero del PAN en torno a las redes sociales. ¿Cuáles son los retos para ustedes como PRI? Porque sabemos que se ha hablado mucho del tema del trabajo en territorio, de la estructura que ha funcionado en Coahuila, este, esta estrategia política. Pero, ¿ustedes visualizan lo que podría venirse en 2023, tal vez con un cambio en el tema digital?
5: Sí, sí. De hecho, el, el partido también está eh, ahora mismo... Eh, pues haciendo una reingeniería, digamos, eh, para pasar también del, del territorio a lo digital. Obviamente no vamos a descuidar el territorio, este, pero también ya estamos muy metidos en el área digital. Eh, tenemos una, una secretaría que ya está viendo ese tema directo eh, y en esta elección anterior, pues empezamos también a, a tener una mayor presencia. Creo que fue notorio la mayor presencia de los candidatos y candidatas del PRI en las redes sociales, que, que la verdad es que había eh, poca presencia de los candidatos y candidatas del PRI en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Y en esta ocasión ya el partido y sus candidatas y candidatos tuvieron mayor presencia. Entonces sí, sí es algo que el PRI este, lo está viendo y sí es algo importante que, el, que el, nosotros como partido debemos de impulsar y además, eh, como, como, de, como dice el clásico, las benditas redes sociales ahí están este, y además eso nos da también eh, oportunidad de llegar a más gente y de que quede ahí plasmado lo que, lo que nuestros candidatos, nuestra plataforma, nuestra ideología eh, quiere eh, mandar hacia, hacia el, el electorado en general.
1: Muchas gracias, Adrián. Estaba usted escuchando a Adrián Herrera, quien es representante del Partido Revolucionario Institucional. Vamos ahora con Alberto Leiva. Eh, ¿Coincides, eh, discrepas eh, con lo que se ha comentado por parte de los representantes de los consejeros? ¿Hubo reglas claras? ¿Hubo resultados esperados, atípicos? ¿Qué fue lo que observaron ustedes desde el Partido Morena?
6: Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Jessica, Claudia, mis compañeros, a los, a los consejeros, pues ya… Somos una familia, como bien lo dicen, es la Casa de la Democracia, pero aquí nos vemos, aquí casi dormimos. Ha sido un proceso muy, una vorágine muy grande que hasta ahorita estamos sintiendo que va, va fluyendo. Y pues bueno, veo el lado positivo es el último porque voy a hablar de todo un poco. Creo que lo que han dicho los consejeros y mis compañeros es toral. El tema de, de, la, de, de las acciones afirmativas es, creo que Morena lo ha tenido muy claro, Creo que es de los partidos que abiertamente apoya todas estas acciones afirmativas y está generando condiciones legislativas para hacerlo eh, patente. El tema de la paridad y, y equidad de género, pues creo que ya no, no debe ser una cuota. Ya es una necesidad social. O sea, el tema, ahorita lo que decía Adrián, es totalmente ayer, fue un día histórico para Coahuila y formamos parte de este consejo porque se entregaron las dos constancias de mayoría para las dos primeras regiones étnicas eh, por, por, eh, por participación de, de, grupos, de grupos especiales, por así decirlo, en este caso de, de, de los negros mascobos, justamente, y el otro fue la tribu Kikapú. Entonces, ya, ya, es, ya es una realidad. Y creo que estas realidades, que en su momento fue una lucha, la lucha feminista, la lucha. De los, de, los, de los grupos LGTB Ahorita tiene que ser una, una realidad Creo que otro de los grandes temas Que tenemos que enfrentar es La reducción de los gastos excesivos Creo que ahorita eh, eh, las prerrogativas Es algo que tiene que tomarse en la mesa Para ver cómo podemos reducir creo que ahorita estamos viendo las cosas positivas que sí fueron muchas, es una realidad ciudadanos que cuidaron las casillas ciudadanos que hicieron suya esta elección y que son los verdaderos héroes de, esta, de, este, de, de, este, de este triunfo para todos pero creo que hay que también ver las áreas de oportunidad este, creo que eh, lo vimos, los consejeros los compañeros, vimos detalles dentro del proceso que tenemos que tener, que si no estuvieron mal, tenemos que prever para la siguiente elección, había no condiciones en muchos comités municipales, donde estábamos ahí hasta peleando por algunos compañeros por el tema del baño por el tema de unos detallitos que creo que nos tienen que poner un piso para ver cómo vamos a poder avanzar si no podemos echar la, las campanas al vuelo esto es muy cambiante esto es, es el, el ritmo corre el, el, el ritmo nos obliga a actualizarnos y creo que pues va a ser bien importante también para este, este consejo local, se renuevan dos posiciones dentro del consejo porque los consejeros pues son ciudadanos tenemos que también abrir los procedimientos de selección de, de consejeros para no politizarlos Realmente, el acceder a, las, a, la, a los institutos electorales por medio de las representaciones y por medio de los consejeros, pues aquí es, es una una dualidad, las representaciones de los partidos políticos es muy clara, defender las representaciones partidistas y los consejeros defender a la ciudadanía y, y, y tener este va y ven, ese ahí va, ahí vengo, porque tenemos que llegar a acuerdos. Esta mesa, bien lo dijeron, pues sí a veces se pone acalorada la discusión, se ponen eh, complejas, ayer la, la, la consejera hizo un posicionamiento muy bueno porque también se hicieron unas convocatorias para cosas técnicas internas del instituto y metió el tema en… en, 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 en como lo que debe de ser una consejería para proponer, propuso que también se viera el tema de la paridad, porque pues también los, los, el acceder de manera técnica a un instituto eh, pues con cosas específicas no deben de ser cuotas, deben de ser una realidad. Entonces, yo creo, y aquí lo más importante y, y lo que tenemos que, que generar es ver cómo vamos a hacer aquellas acciones para mejorar, pa, qué cosas y qué reformas tenemos que plantear en la mesa, que los partidos políticos eh, eh, tienen que, tenemos que definir en una agenda nacional, se tiene que sumar PAN, se tiene que sumar PRI y todas las, las corrientes y todas las voces tienen que ser válidas. Y yo sí creo y sí debo de celebrar en este caso que las reglas fueron claras, sí fueron claras, en ese sentido no hubo detalles. Este, Creo que pues, los detalles normales de que alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder y pues ahorita estamos en esa resaca posterior electoral en donde todavía hay algunos procedimientos, si bien coincido con el eran pequeños y de validación, en donde pues, ten, ten, tendremos que valorarlos y, y medirlos. Y, y sí el gran reto es, es, definitivamente creo que es ver cómo van a evolucionar las campañas y cómo debemos evolucionar los consejos electorales, es una realidad, el INE tiene que evolucionar, el Instituto Electoral tiene que evolucionar eh, Adrián y yo somos compañeros del INE, también es un sistema robusto, pesado, en donde los CAES batallan, en donde los CAES la gente a veces no quiere participar y tenemos que ser muy sensibles aquí en el Instituto Electoral igual, los, los, los compañeros que andan a pie, que andan tocando las puertas, convenciendo a los ciudadanos para que sean representantes de casilla y nosotros como partidos políticos representantes de partidos esto es un ganar-ganar de ciudadanía, representantes, consejeros y creo que lo que más gana es que a partir del 1 de enero se reunirán ayuntamientos, el año que entra este, el, el congreso local y la gobernatura, en donde bien se dice en la mesa, sí por tienen que establecerse las reglas, porque yo estoy convencido y creo que tiene que ser y guardarse la paridad y la equidad porque no, no es lo mismo y, y pues Moreno está listo y, y puesto para entrar a estos temas que tienen que seguir y que tienen que, que jugarse en las reglas legislativas.
0: Perfecto. Eh, Alberto, preguntarte, tenemos muy poquito tiempo para el corte, pero sí quisiera preguntarte qué pasó en Morena, si hace falta, eh, no sé si capacitación a los candidatos o algo en las leyes, lo que ocurrió en el fenómeno de algunos candidatos que no lograron registrarse y optaron por registrar a algún pariente, algún papá, algún hijo, por el tema de los nombres. ¿Qué pasó ahí y qué hay que hacer?
6: Aquí es bien claro y creo que la pregunta es, es muy, muy, muy oportuna, es esta renovación electoral creo que por un lado tenemos unas reglas en el INE, otras reglas en el Instituto Electoral y tenemos que estar a la par y, y, y esa evolución tiene que permitir ¿por qué? porque por un lado el INE te dice que no lo registres, pero en el JEC no tienes impedimento pero entonces tienes que salvar el registro pues pones al papá, porque eso fue lo que pasó y eso fue lo que hicimos, en lo que espera la sentencia entonces, por eso creo que en esta, en esta nueva etapa tenemos que entrar en una, te, una etapa renovadora una refrescada al INE una era? refrescada a los sitios electorales coordinarnos, porque estas broncas apenas vienen lo que decía Armando es toral, la fiscalización O sea, lo que decía Adrián, la fiscalización O sea, entonces aquí no vemos Pero entonces vemos una parte en el INE Pero vemos una parte en el llegue Entonces tú no, tú no ves esto, entonces es mi casilla Pero entonces es la tuya Entonces la gente no le entiende Y nosotros es nuestra chamba coordinarlo Por eso, insisto, tiene que haber una refrescada Urgente, necesaria, reforma electoral Para refrescarnos todos Incluidos estos órganos electorales
0: Perfecto, pues agradecemos mucho estos comentarios, tenemos que ir a un corte, pero regresamos ya con las recapitulaciones finales en este tema hoy, los retos para el 2023. Somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales, usted está en Sexto Día. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Continuamos en sexto día ya para cerrar este programa en el que, bueno, la participación ciudadana de los consejeros y la participación de los representantes de los partidos ya nos dejaron en claro las ganancias y los retos de esta elección y de lo que viene. Y ahora nos van a hacer favor de, de darnos una participación final cada uno de ellos eh, sobre este tema. Finalmente, qué pasó y qué viene en la jornada electoral.
2: Muchas gracias. Eh, para concluir, yo quisiera señalar solamente dos, dos puntos. Primero, eh, manifestar de que para este próximo proceso electoral debemos de trabajar desde ahora en la participación ciudadana, buscar foros, buscar conversatorios, todos los elementos que, que tenemos a la mano, para ir generando dentro de la ciudadanía un ánimo de poder participar en un ejercicio electoral que va a ser muy relevante. Hay que renovar la gubernatura, hay que renovar de nueva cuenta el Congreso del Estado, eh, y obviamente sabemos de que el tema de la pandemia puede seguir estando presente, de, esperemos que ya no, pero tenemos que prepararnos para ello, entonces tenemos que seguir empleando todos los mecanismos de participación ciudadana que tengamos para poder estimular esa participación, no es solo tarea del IEC es tarea también de todos los partidos políticos y de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Agradecer nomás por último la invitación para estar presentes en este programa y estamos seguros de que habrá de redundar en beneficios
3: para la ciudadanía. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Consejera Madeline, ¿qué nos comentas como mensaje final?
3: Gracias. Eh, resaltar que producto de este proceso electoral y de la aplicación de los lineamientos en materia de paridad, pues obtuvimos que 11 eh, presidentas municipales se encontraran a cargo de los ayuntamientos aquí en el estado de Coahuila. Eso es algo también muy, muy importante a resaltar porque… Estamos avanzando, estamos garantizando que las mujeres accedan a los cargos públicos más importantes del país y dejar eh, sobre la mesa ese siguiente reto para la siguiente elección, que es de diputaciones locales y de gobernaturas, gu en donde pues tendrán que eh, suceder algunas eh, adecuaciones legislativas en, nuestra, en nuestras leyes eh, aquí en el estado de Coahuila. Y, y pues bueno… Eh, esperar eh, cómo suceden las cosas para nosotros como Instituto Electoral de Coahuila, garantizar este principio constitucional de, de paridad y agradecer eh, la invitación también que, que me hicieron el día de hoy para estar con ustedes y la oportunidad de haber compartido la mesa con todos ustedes. Gracias.
1: Muchas gracias, Madeline. Eh, José Armando González, con, eh, representante de Acción Nacional.
4: Gracias, Claudia, Jessica, por la invitación a mis compañeros representantes del partido consejera Madeline, consejero Juan Carlos y a todo el auditorio que estuvo presente en este programa eh, pues decirles que en elección nacional estamos listos de cara al próximo proceso electoral eh, cada elección es distinta y todas las elecciones nos dejan elecciones muy puntuales eh, es distinta una elección de puros cargos a diputación en medio de una pandemia de de la cual pues, un saldo positivo fue la participación ciudadana y que Coahuila fue pues, este laboratorio para que se llevaran a cabo ahora estas elecciones a nivel nacional, eh, unas elecciones eh, enormes donde es, hubo muchos cargos de representación eh, en el país y sin duda en la sucesión del 2023, eh, que formalmente empieza en 2023, pero ya a mediados del próximo año empezarán pues las fiestas de cumpleaños de… Eh, actores, que pues esa es la pre-pre-campaña, pues, está la campaña y antes la pre-campaña en el proceso formal, pero el año que entra empiezan las pre-pre-campañas, los calefactos empiezan ahí a, a, a levantar la mano de todos los partidos y en Acción Nacional estamos listísimos con mujeres y hombres muy capaces y muy preparados para participar. Eh, como decía la consejera Madeleine, es eh, sin lugar a dudas, el próximo año, pues Coahuila no será, en, en el 2023 no será el único estado, antes era Coahuila, Estado de México y Nayarit, y ahora solamente serán Estado de México y Coahuila los que compitan y por tanto los lineamientos en materia de paridad habrán de eh, este determinar, seguramente que los partidos políticos posicionen una mujer y un hombre en la candidatura a gobernador gobernadora que que ellos decidan ya sea en el Estado de México en Coahuila. En ese sentido, este, estamos muy listos en Acción Nacional para participar con perfiles eh, muy capaces de gran trayectoria y sobre todo eh, muy cercanos a los ciudadanos.
0: Muy bien, muchísimas gracias José Armando. Y bueno, Adrián Herrera del PRI, ¿qué nos puedes comentar eh, pues ya para lo que viene ya muy pronto, la gubernatura?
5: Sí, muchas gracias. Eh, pues bueno, yo creo que como sociedad, eh, debemos de eh, ver para el siguiente proceso electoral eh, algo muy básico, debemos de fortalecer a las instituciones, eh, debemos de tener al IEC, al INE eh, fuertes, deben de ser unos institutos fuertes, que la sociedad, los eh, coahuilenses, estén inmiscuidos en los trabajos de estos dos institutos que al final son los que llevan a cabo la elección. Debemos de fortalecer, eh, como comentaba, las instituciones para evitar eh, eh, que haya eh, retrocesos en libertades y en derechos que hemos ganado los, los coahuilenses y en general los mexicanos eh, en una lucha de hace ya eh, muchos años eh, y pues debemos de estar eh, todos inmiscuidos en este, en este aspecto y bueno, impulsar la participación ciudadana. Eh, como sociedad debemos de, de, de estar todos muy metidos en, en, el, en el tema eh, de, de la renovación de nuestros gobernantes, del Congreso, de la gubernatura y el PRI, el PRI que siempre ha sido muy respetuoso de las instituciones, ha sido respetuoso eh, de los resultados, cuando los resultados no nos son favorables, lo hemos reconocido eh, y bueno, cuando son favorables a nuestro partido, eh, pues tratamos de hacer lo mejor para, para eh, de, bo, después poder pedirle a la sociedad refrendar esa, esa confianza. Eh, yo como representante del, del PRI eh, y a nombre de mi partido, eh, agradezco, agradezco a, a Grupo Región, a ustedes compañeras, a Jesse, a Claudia, esta invitación eh, y pues nos ponemos a las órdenes, como siempre, eh, a seguir trabajando por la democracia, a seguir trabajando por el crecimiento de nuestro Estado, eh, y como siempre le tendemos la mano a la sociedad coahuilense, le tendemos la mano a los institutos electorales, el eh, eh, electoral de Coahuila, el Instituto Nacional Electoral, y a nuestros compañeros de los partidos políticos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a Adrián Herrera y bueno, Beto, Alberto, Leiva El último dices, pero lo dicen que los últimos serán los primeros, así ¿no? Es, así
6: es, efectivamente. Al cierre con tu
1: comentario. <risa> Muchas
6: gracias, de verdad. Yo, no, yo aparte de agradecer, quiero felicitar, creo que estos, eh, estos encuentros entre los, los compañeros de los partidos políticos, que si bien los tenemos aquí en la mesa, luego se vuelven demasiado eh, ortodoxos y serios con temas complejos, con los consejeros, y hoy sí creo que… De una manera un poquito más, más ligera Venimos a exponer puntos de vista Las agendas de cada partido político son muy claras Armando fue muy claro en sus posiciones Y muy respetadas Las ya muy claras y muy respetadas Y creo que existiendo ese respeto Es la construcción La construcción que hemos venido a, venir a construir y, ahí, y se cristaliza en la democracia Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo Por eso felicito a, al grupo En que hagan este tipo de encuentros Porque esto ayuda a que la gente si diga esto vale la pena este, mira, estos no piensan lo mismo, no son lo mismo, son diferentes, piensan diferentes y llegan a acuerdos. Por eso están los consejeros, por eso están ustedes, y somos una sociedad en donde cada uno jugamos un papel importante, pero teniendo muy claro nuestro lugar, nuestra posición, debemos de llegar a construir. Y este es el objetivo, que de aquí, que las elecciones y de estos consejos y de todos lados, de los presidentes municipales electos, presidentas municipales electas, se lleguen a acuerdos en donde el único beneficiado sea el ciudadano. Creo que eso es lo más importante. Y pues estamos a las órdenes. Muchas gracias y felicidades.
0: Muchísimas gracias a todos por haber aceptado la invitación, efectivamente, el tema de tener en la mesa pues, a los diferentes representantes de partidos y saber esta cordialidad de la manera de informar a la ciudadanía que finalmente es la más interesada en saber propuestas, en saber qué nos espera. Y ya muy pronto, Claudia, yo creo que Coahuila, y lo han dicho los analistas, eh, se cuece aparte, independientemente del, de, del fenómeno a nivel nacional. Creemos que en Coahuila el comportamiento ciudadano es muy específico, así que retos creo que hay muchos para todos, para los partidos, para los órganos electorales y la propia ciudadanía estará muy atenta siempre a esta exigencia ¿no? de tener propuestas en la mesa y para elegir al mejor representante.
1: Así es, Jessy, y bueno, como siempre, se lo insistimos: llévese estos comentarios, platique de política, ¿por qué no?, en la mesa de su casa y eh, estés con nosotros, acompáñenos en todos nuestros espacios informativos. Nos despedimos desde las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila. Somos Jessica Rosales y Claudio Linda Morán. Que tenga muy bonito fin de semana.
0: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana.
3: Hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio.